0: Estamos estudiando el libro de Josué, capítulo 10, le doy gracias al Señor que nos pone su palabra, nos da su palabra y su palabra es viva, es decir, de que no venimos a leer una receta o una, un poema escrito por hombres eh, que solo tiene un valor humano, eh, temporal, sino que venimos a leer palabra viva, y es una bendición, Vamos a, a repasar un poquito, no vamos a, a, a quedarnos mucho ahí, pero estamos estudiando el libro de Josué, y entonces estamos leyendo los eventos de la conquista de la tierra de Canaán por parte del pueblo de Israel. Si se acuerdan, estudiamos la vez pasada cómo el pueblo de Israel entró al este del Mar Muerto, y luego atravesó el río Jordán, llegando a Gilgal, ahí observaron la circuncisión, observaron la primera Pascua, y luego entraron a Jericó, la tomaron a cinco kilómetros, luego tomaron a Ay, luego subieron hasta el Monte Val, como a treinta kilómetros al norte de Ai, para renovar el pacto. Y repetimos esto, porque es importante que mantengamos ese hilo, ese entendimiento del evento histórico, porque es un evento histórico, no son leyendas, es una realidad. Y luego de renovar el pacto, ya estudiamos sobre eso, regresaron a Gilgal, al campamento, y allá los gabaonitas, gabaonitas en inglés es Gibeón. los gabaonitas llegaron y le dijeron, hombre, nosotros venimos de muy lejos y queremos hacer pacto con ustedes. Hicieron pacto con ellos, era un engaño, pero pues Josué honró el pacto y los hicieron aguadores y leñadores para el pueblo de Israel y para el templo. Pero el rey de Jerusalén, Adonisedec, no estaba muy contento, estaba muy afligido, y animó al rey de Jarmut, al de Hebrón, al de Laquis y al de Eglón a unirse y venir a atacar a Gabaón. Dijeron, estos hombres han hecho pacto con Israel, vamos y ataquémoslo. Y el pueblo de Israel, guiados por Josué, partieron de Gilgal en la noche, treinta kilómetros viajaron, llegaron a Gabaón y atacaron a todos estos cinco reyes que se habían unido para pelear contra Israel subieron por la subida de Bethorón y luego en la bajada yendo hacia Maceda y Aseca eh, el Señor envió granizo y leímos de que más fue la gente que murió por las piedras de granizo que cayeron estamos hablando del enemigo del Señor el pueblo de Israel estaba protegido que los que murieron por la espada de los israelitas vemos pues de que cuando Josué veía esa, esa victoria, veía esa, eh, que el, el enemigo estaba siendo doblegado y que Dios estaba con ellos, él clamó y dijo, sol detente en Gabaón y luna en el valle de Ajalón, que es en esta área. Y el sol se detuvo y la luna se detuvieron. Y vimos que era una oración de fe, una poderosa oración de fe, y de esa manera el pueblo de Israel siguió destruyendo por 24 horas más. Imagínense, se detuvo el día 24 horas. Increíble. Es un acto poderoso de nuestro Señor. Y vimos la, la fe de, de Josué, que no lo hizo en secreto, sino que lo dijo en presencia de Israel. Fue un, fue un hombre que habló con fe. Ahora estas cosas no están escritas simplemente para que admiremos a estos hombres, sino para que emulemos, para que aprendamos, para que sigamos en los pasos de estos hombres de fe. Empezamos a hablar un poco de la fe y el Señor me puso en el corazón seguir hablando sobre la fe y vamos a, a partir del versículo 16 porque es ahí donde nos quedamos llegamos al 15 donde dice que entonces Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal o sea después de haber derrotado vemos acá que dice que Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal ahora luego dice eh, tenemos que entender el estilo cada escritor tiene su propio estilo la palabra de Dios es inspirada es Dios quien inspira, y la palabra es perfecta, no hay ningún error. Pero hay un estilo, y el, el, el Señor, el instrumento que usa el Señor, tiene su propio estilo. Y vemos que acá, después de cubrir del primer versículo al quince, viene Josué y empieza a hablar, porque Josué es el autor de ese libro, empieza a hablar de cómo destruyeron a los cinco reyes. Porque los cinco reyes se fueron a esconder en una cueva. Y eso es lo que vamos a leer, o sea que después dice, y fueron a Gilgal, bueno, pero después viene y regresa y dice, antes de que fueron a Gilgal, aunque no lo dice, y empieza a decir los eventos. Hermano, el Señor tiene un estudio hermoso para nuestro corazón, yo he aprendido en este estudio, he aprendido algo bien clave en mi vida, creo que es bien importante, yo me siento gozoso de poder compartirlo con ustedes en la medida que vamos a ir estudiándolo. Y tenemos que entender el estilo, cada escritor tiene su propio estilo, la palabra de Dios es inspirada. Es Dios quien inspira y la palabra es perfecta, no hay ningún error. Pero hay un estilo, y el, el, el Señor, el instrumento que usa el Señor, tiene su propio estilo. Y vemos que acá, después de cubrir del primer versículo al quince, viene Josué y empieza a hablar, porque Josué es el autor de ese libro, empieza a hablar de cómo destruyeron a los cinco reyes. Porque los cinco reyes se fueron a esconder. Dice que aquellos cinco reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maceda. Pueden ver Maceda ahí en rojo, a la par de Jarmut. Dice Maqueda, porque es en inglés. Y fue dado aviso a Josué, diciendo, los cinco reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda, y Josué dijo, rodad piedras grandes hacia la entrada de la cueva, y poned junto a ellas, hombres que los vigilen. Vemos que rodaron piedras. Estos hombres se fueron a esconder a una cueva. Se fueron a buscar refugio a una cueva. Pero esa cueva, ese refugio, fue una trampa porque ahí le pusieron piedras y ya no podían salir y sabes qué? y esto, este pensamiento me vino en la mañana y no es el pensamiento principal del estudio pero me, me parece interesantísimo que muchas veces nosotros hemos sido lastimados de niños o hemos sido lastimados de adultos o hemos sido despreciados o esto o lo otro y empezamos a buscar refugio en nuestras propias cuevas pero no en el Señor. Y ese refugio puede ser las drogas. Pero es una cueva que es una trampa. Porque esta cueva fue una cueva mortal para estos cinco reyes. Fue una trampa mortal. Este refugio fue un refugio mortal. Unos buscan refugio en el adulterio. Y se convierte en una cueva mortal. Ellos creían que habían hallado refugio. Ellos creían que estaban escondidos. Otros buscan refugio en el alcohol otros en el trabajo muchos problemas y lo que quieren hacer es distraerse cubrir su mente para poder tener sanidad mental y trabajan y trabajan y trabajan sin parar pero ese refugio no da paz a tu corazón se vuelve un ídolo bueno vemos entonces de que estos reyes se habían metido en las cuevas les rodaron piedras y Versículo 19 dice, Pero vosotros no os quedéis ahí, perseguid a vuestros enemigos y atacadlos por la retaguardia. No les permitáis entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. En otras palabras, estos enemigos, a destruirlos, sigan adelante. Estos reyes van a quedar en las cuevas, pero nosotros vamos a buscar al enemigo por donde esté, a matarlo. Y sucedió que cuando José y los hijos de Israel terminaron de herirlos con gran matanza hasta que fueron destruidos y que los sobrevivientes que de ellos quedaron habían entrado en las ciudades fortificadas habían algunos que se colaron habían algunos que lograron escapar de los israelitas y entraron en las ciudades de donde venían de Eglón, de Debir ahí están las ciudades de eh, Jarmut Jerusalén, Hebrón Eglon, Lakish de esa ciudad, habían logrado escapar y entrar a sus ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió en paz al campamento, y a Josué en Maceda. Ahí estaba la cueva. Nadie profirió palabra alguna contra ninguno de los hijos de Israel. Nadie dijo, bueno, ¿y tú por qué no corriste más? Bueno, porque tú no hiciste esto? O sea, que el pueblo estaba unido en la batalla. Había una unidad preciosa. Qué hermoso, ¿verdad?, cuando el pueblo está unido. Y tenemos que mantener esa unidad. Hay que pelear contra la división. La división es natural en la carne. La carne tiende a traer división. La unidad no es fruto de la carne. La unidad es fruto del Espíritu. Tenemos que luchar contra toda tendencia de división en nuestra carne, hermanos. Personal, en nuestro hogar y dentro de la congregación. Dice entonces que todo el pueblo volvió en paz, nadie profirió palabra alguna, entonces Josué dijo, abrid la entrada de la cueva y sacadme de ella a estos cinco reyes. O sea que había un día preparado para el juicio de estos cinco reyes. ¿Ves? Y, 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 y si tú te refugias, no en Cristo, te refugias en tu propio refugio, va a haber un día preparado para tu juicio, por rechazar el refugio de Jesucristo, por despreciar a Jesús. Así lo hicieron y le trajeron de la cueva a estos cinco reyes, el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de rey de Lakis, el rey de Eglón. Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo, no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos con quien lucháis. En otras palabras, sed fuerte, sed valiente, no os acobardéis. El Señor nos dice a nosotros como pueblo, no seamos cobardes ante las dificultades, no seamos cobardes ante los obstáculos. ¿Verdad? Entonces no pongamos los ojos en las circunstancias. A veces uno dice, «Vamos a hacer esto». «Ah, no, pero mucho obstáculo». El Señor dice, «No seas cobarde. Camina con fe. Sé fuerte, sé valiente. Yo estoy contigo», dice el Señor. Y dice que después Josué los hirió, les dio muerte y los colgó de cinco árboles y quedaron colgados de los árboles hasta la tarde». Y sucedió que a la hora de la puesta del sol, Josué dio órdenes y los bajaron de los árboles y los echaron en la cueva donde se habían escondido. Y sobre la roca de la cueva pusieron grandes piedras que permanecen hasta el día de hoy. Y vamos a enseñar eso en otra oportunidad, porque aquí hay una enseñanza. Y aquel día Josué conquistó a Maceda y la hirió a filo de espada junto con su rey, la destruyó por completo con todas las personas que habían en ella, no dejó ningún sobreviviente e hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Del versículo 29 al 43, vamos a leer de que después empezaron a seguir a las ciudades fortificadas y a destruir las ciudades fortificadas. Vamos a ir rápido acá. Versículo 29 dice que peleó contra Libna y que Jehová la entregó también junto con su rey. No dejó ningún sobreviviente. Versículo 31 dice que después pasó de Limna a Laquis, acampó cerca de ella y la atacó, y el Señor le entregó a Laquis, en mano de Israel, la cual conquistó el segundo día. O sea, después de rodearla, pelearon y al segundo día habían derrotado Laquis. La pueden ver que eran las ciudades de donde habían salido los reyes a pelear. Ahora fueron a las ciudades a tomarlas. Fueron a destruir toda fuente que era enemigo de ellos ¿verdad? en el versículo 33 leemos de que Geser, más arriba lo ven rodeado de verde la ciudad de Geser desde, Geser dijo, ah, está, está, está fregada la cosa, está, está malo esto tenemos que bajar y pelear entonces Geser bajó a pelear a ayudar a laquis y Josué lo derrotó a él y a su pueblo hasta no dejar sobreviviente alguno Versículo 35, leemos que después habían pasado a Eglón, acamparon contra Eglón, y en el versículo 35 dice que la conquistaron. Eglón a Hebrón, y pelearon contra ella, y también conquistaron Hebrón en el versículo 37. Versículo 38, después Josué y todo Israel con él se volvió contra Debir y peleó contra ella. Versículo 39, la conquistó, con su rey y todas sus ciudades hiriéndolas a filo de espada. No dejó sobreviviente alguno. Hirió pues Josué toda la tierra, la región montañosa, el Negev, la tierra baja y las laderas y todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo el que tenía vida, tal como Jehová Dios de Israel había mandado. Josué los hirió desde Cades Barnea hasta Gaza. Cades Barnea era la, el área donde se habían acobardado, cuarenta años atrás. Hasta Gaza. Gaza es en la zona de los filisteos, en la zona costera, y todo el territorio de Gosén, al sur, hasta Gabaón. A todos estos reyes y sus territorios los capturó Josué de una vez porque Jehová, Dios de Israel, combatía por Israel. Recordemos, es el Señor el que va a combatir con nosotros, por nosotros. Esa es una promesa del Señor. Esa es una promesa del Señor, hermanos. Y el Señor se honra cuando creemos en sus promesas. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. O sea que en el versículo 15 que decía que volvió al campamento en Gilgal vuelve ahora a repetir es decir como que va a ese punto y empieza a ampliar cómo habían hecho esa derrota de los reyes y vuelve a, a, compir, a compartir hasta que llegaron al campamento en Gilgal pueden leerlo con más detalle me encantaría leerlo con más detalle pero realmente eh, quisiera que eh, adelantáramos parte de la enseñanza y, y no quedarnos únicamente en que derrotó, derrotó, derrotó aunque gloria al Señor aunque eso ya tiene un mensaje en sí la conquista del pueblo del Señor ahora este es, este es el punto la fe es un don de Dios Amén. un don de Dios quiere decir que es un regalo de Dios entonces tú dices yo no camino por fe porque no tengo un regalo grande Dios me dio un regalo pequeño y yo camino por fe porque tengo un regalo grande será cierto la fe es un don de Dios pero no solo depende de Dios este es el tema que quiero compartir hoy. Y vamos a elaborar eso, en esto y no vamos a poder terminar ahora. Realmente cuando empecé a escarbar y a profundizar en esto, yo me empecé a gozar algunas áreas que empecé a ver que son tan importantes. Porque la verdad es que queremos ser hombres de fe, mujeres de fe. Queremos ser personas de fe. Porque sabemos que la fe abraza promesas obtiene promesas, obtiene la aprobación de Dios, pero no somos como debemos de ser hombres, mujeres de fe la buena noticia es que hay una manera para que seamos hombres y mujeres de fe no todo depende de Dios si todo dependiera de Dios, entonces culpamos a Dios cuando fallamos pero no, también depende de nosotros, la fe es un don de Dios, pero no solo depende de Dios, vamos a ir a Marcos y si vamos a empezar, no vamos a poder terminar pero yo les invito a que me acompañen en este estudio que el Señor nos da Vamos a Marcos después de Mateo, antes de Lucas, Marcos capítulo 16, versículo 9 al 14. Esta es la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra el Señor que después de haber resucitado, pueden tomar la referencia, porque voy a ir rápido, hermanos. Porque hay mucho que cubrir, no lo vamos a terminar hoy, no deseo terminarlo hoy, porque si no vamos a tener que acelerarlo muy rápido. Quiero que vayamos saboreando y aprendiendo pero también quiero movernos, que nos movamos. En versículo 9, Jesús había resucitado, y Marco 16 dice, Después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera siete demonios. Y ella se fue, y se lo comunicó a los que habían estado con él. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Los discípulos, se lo comunicó a los discípulos, a los apóstoles que estaban lamentándose, y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, ¿qué dice la palabra del Señor? No le creyeron. La mía dice, se negaron a creerlo. No lo creyeron. Ahora tú dices, bueno, Dios no les dio fe para creerlo, ¿verdad? Porque la fe es un don de Dios. Amén. Uno puede decir eso, pues no es así. Por eso tenemos que estudiar todo el consejo de las Escrituras. Si tú agarras la palabra del Señor fuera de contexto, tú sales con doctrinas raras, y hay mucha doctrina rara, y la palabra del Señor dice que en los últimos días aumentará la, el engaño y la confusión. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra fuera de, a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad?, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán maestros para sí, ¿verdad?, para oír las cosas que tienen deseo de oír. Pero no debe ser así con nosotros, amén. Queremos entender, queremos la sana doctrina. Vemos acá entonces, de que se neg... y vamos a sacar una doctrina importante para nuestra fe, para nuestra vida, nuestra salud espiritual. Vemos que se negaron a creerlo. Bueno, versículo 12 dice: Después de esto se apareció en forma distinta a quienes? A dos de ellos. ¿Estos son los discípulos de dónde? De Maús, se le apareció a los dos discípulos de Maús cuando iban de camino al campo, y estos fueron y se los comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Incredulidad. Uno dice, bueno, pero no tenían la medida de fe. Vamos a seguir. Después se apareció a los once mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que habían a los que le habían visto resucitado. El punto acá es que el Señor los reprendió. Yo te hago una pregunta. ¿Tú reprendes a tu perrito porque no vuela? ¡Vuela! Y lo golpeas y le tiras patadas. No, porque no tiene, ese, no está, no tiene esa habilidad. ¿Cierto? Tú reprendes a tu hijo de seis años. Bueno, y no agarraste la llave del carro y me trajiste leche. No, cuando ves que se sube al carro con las llaves, corres a quitarle las llaves. No lo vas a reprender por eso. Pero si tu hijo de diez años, en vez de hacer la tarea, se sentó a ver televisión, tú lo reprendes. ¿Por qué? Porque escogió lo que no debía haber escogido, en vez de lo que, había, debía, en vez de lo que debía haber escogido. Ahí sí lo vas a reprender. Y Jesús reprendió a los discípulos por no haber creído y por la dureza de su corazón... Mira, lo reprendió por su incredulidad, ¿y por qué más? La dureza de su corazón. Van juntos, vamos a entrar aquí en algo bien interesante. La incredulidad está asociada con la dureza del corazón. ¿Quién nos endurece el corazón? ¿Dios nos endurece el corazón cuando nacemos? Hay un momento en que te puede endurecer el corazón, se lo hizo a Faraón. Proverbios 18.23 dice, El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza o sea que la persona rica y esta no es una ley completa o sea no se aplica a toda persona no toda persona que es rica responde con dureza estaba viendo el servicio memorial de una persona que aparentemente vino muy humilde de Suecia pero después el Señor les prosperó y en este memorial hablaban maravillas de esta mujer una mujer de Dios recuerdo de Dorcas en el Nuevo Testamento una mujer realmente ...admirada, tremendo testimonio fue su funeral. Una mujer realmente llena de Dios. Pero vemos acá que dice el proverbio, que el rico responde con dureza. O sea, que las riquezas pueden cautivar al hombre. De manera que el hombre empieza a poner su corazón en ellas. De manera de que el hombre empieza a endurecerse hacia otros. Porque está teniendo su corazón enamorado con las riquezas. De manera de que el hombre enamorado con las riquezas no pone los ojos de su corazón al Señor. O sea, su corazón se está endureciendo por las riquezas. Vemos de que las riquezas pueden endurecer el corazón del hombre. Amén. ¿Lo leemos acá o no? Pero si crees que solo es un versículo el que te estoy trayendo, no es cierto. En Santiago, capítulo 2, versículo 5, dice, hermanos míos, amados, escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en qué? En fe. ¿De qué estamos hablando? De la fe. Y dice, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. O sea que muchas veces los ricos aman las riquezas, pero muchas veces el pobre, no teniendo cosas materiales en este mundo, y no teniendo aspiración a cosas materiales en este mundo, pone su esperanza en el Señor. Es como Pablo habla de la viuda que pone su esperanza y dependencia del Señor. Y así muchas veces el pobre pone su esperanza y dependencia en el Señor, y al hacerlo, él va creciendo en la fe. Y dice el Señor, ¿no escogió Dios a los pobres en este mundo para ser ricos en fe? Está hablando de pobres materiales. Tú dices, bueno, todavía no estoy convencido. Bueno, ve a 1 Timoteo 6, 9 al 10, pónalo como referencia. Dice el Señor, pero los que quieren enriquecerse, fíjate bien, no estoy diciendo que los que quieren comprarle leche a sus hijos o los que necesitan un carro y para movilizarse y quieren comprar un carro, o quieren comprar una casa para poder eh, no tener que estar pagando renta y pues poder eh, cubrir sus necesidades de techo. No tiene nada de malo. pero Estamos hablando de más allá que eso. Dice, los que quieren enriquecerse, y hermanos, tú vas manejando y ves carros, bueno, yo nosotros vivimos en Athens, Georgia, y primero vinimos a California, y cuando fuimos a Athens, Georgia, allá en el 82, nunca se me olvida, los carros miraban todos descuarrachados en Athens. Fue pues un pueblito pequeño, y pues California, pues, mucho carro último modelo. Aquí la gente a veces cambia carro cada año, ¿verdad? Y, y, y recuerdo cuando fuimos a Athens, Georgia, el, el impacto eh, que me causó, por qué me pasé a hablar de carros. Y recuerdo, porque cuando tú estás acá, hay una presión que ropa, que carros, que casas. O sea, si tiene una casa, casa de tres cuartos, quiere una casa de diez cuartos. Es cierto. Y si te compraste un carro, no tiene nada malo comprarte un carro, pero te compraste un carro y de repente ves un Mercedes, y ya te, te, te empiezas a, empieza a codiciar el Mercedes. O sea... Cuidado. Entonces, mira lo que dice primer Timoteo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque una raíz de todo tipo de mal es el amor al dinero. Dice el amor al dinero. El dinero no. Tú puedes usarlo. Tú puedes usarlo bien. Pero el amor al dinero es peligroso. Si el dinero fuera malo no haríamos colecta de dinero ¿cierto? pero el dinero en las manos de las cosas del Señor es santo ¿ustedes sabían que el dinero puede ser santo? ¿qué quiere decir santo? separado separado a Dios entonces si tú lo pones para la ahora el Señor es separado a Dios es santo mira la, porque una raíz de todo tipo de mal es el amor al dinero por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe ¿te das cuenta? y se torturaron con muchos dolores. Estamos viendo de que el dinero puede endurecer tu corazón, ¿verdad? Y al endurecer de tu corazón, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Incrédulos, duros de corazón. Hay cosas que pueden endurecer tu corazón que como fruto viene la incredulidad. Tú no vas a decir, ¡ah, es que Dios no me dio fe! ¡No! Te dio fe, pero tú empezaste a codiciar otras cosas. Y seguiste corriendo tras esas cosas, y te terminaron endureciendo el corazón y disminuyendo tu fe. Y lo mismo que se aplica para el dinero, lo puedes aplicar para el poder. Tú empiezas a, a codiciar el poder, y de repente estás tras tener más poder y más influencia, y tu corazón se empieza a endurecer, porque no estás buscando al Señor, sino que estás buscando tú estar en control. O empiezas a buscar uh, la fama o empiezas a buscar placeres, ¿cierto? De manera que lo único que tienes en tu mente es el placer. Ah, nos vamos a echar unas cervezas, vamos a llevar cinco chicas, bueno, si eres mujer, vas a llevar tres hombres, <risa> que te lleven flores y de todo, y después se maten, el más fuerte te queda. En Hebreos 11, 24-25, dice, por la fe Moisés... Cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo del faraón, hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. ¿Verdad que hablamos de escoger? Hermano, no estamos predicando en contra del dinero. Estamos predicando en contra del amor al dinero. Pero no solo en contra del amor al dinero, en contra del amor... A, a, a aquello que no es del Señor y vamos a seguir porque este no es el punto principal este es uno de los puntos dentro de nuestra enseñanza de que la incredulidad está asociada con la dureza del corazón y la dureza del corazón es endurecido por muchos factores entonces tenemos el ejemplo de Moisés él no fue esclavo de las riquezas amén él creció en, el, en, 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 en la casa del faraón. Era, él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, porque escogió. ¿Cuál es la palabra clave? Escogió. Tenía libertad de actuar con la fe que había recibido del Señor, de escoger las cosas de Dios o las del mundo. Pero él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que obedecer los placeres temporales del pecado. Hay placer en el pecado. ¿Quién pecaría si no hubiera placer? Pero el placer es, ¿qué dice la palabra del Señor? Temporal. Entonces, Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de gozar los placeres temporales del pecado. Era un hombre de fe porque Él no dejó que su corazón se endureciera con las riquezas, los placeres de Egipto. Y nosotros podemos tener fe viva y fuerte al no dejar que nuestro corazón se endurezca con las cosas de Egipto, con las cosas del mundo. En 1 Timoteo 6.11, como referencia, Pablo le dice a Timoteo, «Pero tú, hombre de Dios...» huye de estas cosas, ha estado hablando de las riquezas, 1 Timoteo 6, 9, 10, 9 y 10, de los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo, ha estado hablando de eso, en el versículo 11 dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, o sea, busca la rectitud, o sea, que podemos hacer algo, sigue la justicia, la piedad, es decir, el carácter, de un hombre de Dios busca tener el carácter de una mujer de Dios busca la justicia busca la piedad ¿qué más dice? la fe, la fe. o sea que huye del amor a las cosas materiales huye ¿qué quiere decir huir? Alejarse. alejarse ¿por qué? porque hay una tendencia la carne es atraída a mí me atrae los carros ¿cuál es el que me gustaba? El, el, ¿cómo es que se llama ese um, uno deportivo? ya se me olvidó gracias al Señor el jaguar el jaguar ¿por qué me acordé? el jaguar me gustaba yo no sé por qué me gustaba yo creo que por el leoncito o el tigre pero el Señor dice huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad, la fe el amor la, la perseverancia la amabilidad o sea que podemos huir y seguir la fe. Seguir la fe no es seguir a alguien. Es a, a acrecentar en la fe. Podemos acrecentar en la fe. Josué acrecentó en la fe. Yo no creo que el primer día dijo, voy a tener el poder de decirle al sol, párate, sal, párate, sol. Él obviamente creció en la fe. Y nosotros tenemos a Josué como ejemplo para crecer en la fe. Entonces hagamos las cosas, si queremos tener las victorias que tuvo Josué hagamos las cosas que necesitamos hacer para tener esa fe. En Gálatas 5, 16, 17, dice, Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Pues el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, pues ellos se oponen el uno al otro de manera que no hagáis... No podáis hacer lo que deseáis. O sea, de que hay un deseo en la carne que nos está empujando constantemente. ¿Cierto? La, la carne no es de la fe. Las cosas de la carne no son de la fe, son de la vista, del placer, de lo de hoy, de este mundo, de lo temporal. Lo del Espíritu es lo de eterno, lo que es verdad, lo que no es engañoso. Entonces dice el Señor que hay una carne que está luchando contra tu Espíritu. Entonces, ¿qué pasa si tú cedes a la carne? ¿Qué le va a hacer a tu corazón cuando tú cedes a los placeres, cuando tú cedes a la, al impulso de la carne? ¿Qué le va a pasar? Se va a endurecer. Y si se va a endurecer, ¿va a ser más fácil seguir al Señor o va a ser más difícil? Más difícil. Por eso, si tú tienes sabiduría para oír la voz del Señor, obedece. Porque si no, se te endura. El miércoles pasado estuvimos estudiando sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Y podemos hablar sobre eso, pero no va a ser el tema de este estudio, pero ten cuidado, porque si tu corazón se va endureciendo, vas a llegar a ese punto, donde ya no hay punto de regreso. Y lo único que te espera es la destrucción eterna, pero el Señor no quiere eso, el Señor tiene una mejor esperanza para nosotros. Vamos a ir a, Marta, a Mateo 17, 17 y 21, y vamos a, a empezar un concepto adicional Hablamos del endurecimiento del corazón, amén, y que está relacionado con la falta de fe. En Mateo 17, versículo 14, leemos cuando el Señor sana a un muchacho epiléptico, que él realmente estaba endemoniado y acababa de venir del monte de la transfiguración con Juan y con Pedro y con Santiago. Y pues dice que cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre arrodillándose, le dijo, Señor, ten misericordia, de mi hijo es epiléptico, sufre terriblemente, muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Eso es lo que hace Satanás. Interesante que lo tire en el fuego y en el agua, el Señor nos bautiza con el, el agua de su palabra, con el fuego del Espíritu, y Satanás con el fuego destructor, y con el agua que te ahoga siempre busca equivalente Satanás. Y, y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. ¿Será que Dios no les había dado la medida de fe? Hermanos, yo espero, honestamente, yo espero que después de este estudio nosotros caminemos con más fe. Porque yo creo que el Señor quiere que caminemos con más fe. El Señor no quiere que nos quedemos cómodos y que estemos satisfechos con la el, con el poca medida de fe que estamos ejerciendo. Dice entonces que respondió Jesús y dijo, Oh generación incrédula y perversa, vuelve a asociar la incredulidad ¿con qué el Señor acá? Con la perversidad. Al principio con la dureza de corazón, acá con la perversidad. Pero la dureza de corazón ¿de qué vino, hermanos? Era perversidad. La dureza de corazón era perversidad porque era el amor hacia las riquezas. Y eso es perversidad. Porque nuestro amor hacia quién debe ser? Acuérdate que el Señor llama a los que aman las riquezas idólatras. Y la idolatría es un error o es perversidad. Es perversidad. Entonces vemos que estamos viendo que es una armonía de concepto. Y vemos que acá dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráemelo acá. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Los discípulos llegando a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Vemos que Jesús no destruye a sus discípulos cuando fallan. Amén. Amén. Sino que los instruye. Esa es nuestra esperanza, el Señor nos instruye. Y Él les dijo, por vuestra poca fe porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada será imposible versículo 21 pero esta clase no sale sino con oración y ayuno ¿Okay? y vamos a seguir en esto también eh, en la próxima semana el punto que quiero eh, traer a nuestra mente en nuestro corazón es de que Jesús asocia la incredulidad con la maldad con el pecado ahora hermanos ese pecado se lava en la oración y el ayuno. Tú dices, ¿estás hablando de la sangre de Cristo? Sí, la sangre de Cristo. Pero te quiero decir de que el Señor dice de que seamos lavados con la palabra. En Efesios, ¿no? Dice a los esposos que laven a su esposa como Jesús lava a su iglesia con, con la palabra. ¿Y no dijo Jesucristo a los discípulos "Estáis ustedes están limpios por la palabra que les he hablado? O sea, la palabra no es que nos salve, sí, nos salva, la Palabra de Dios nos salva, el sacrificio de Cristo nos salva, pero estamos en un mundo donde estamos envueltos en suciedad, y la Palabra nos limpia, nos ayuda a entender cómo debemos de caminar, nos separa de la inmundicia del mundo, en ese sentido nos lava, ¿entendemos, hermanos? Entonces, eh, al venir en oración al Señor, al venir a buscar del Señor... Al venir a la presencia del Señor, y no tiene que ser una iglesia, un edificio, eh, venir a la presencia con el corazón humilde, la luz del Señor te ilumina. Y te lava. ¿Y qué pasa cuando el corazón tiene la costra de lodo? Y se lava con la palabra, esa costra se va, y tu corazón es más sensible, tiene más fe. Jesús nos ha ordenado orar, dijo, esto no sale si no es con oración y ayuno, porque en la oración vienes al Señor, y el pecado no puede permanecer en la presencia del Señor, vienes con corazón limpio, el pecado se va, el Señor te convence de tu pecado, por eso necesitamos orar, porque si solo ves a mi hermano, a mi hermana y le saludas el domingo, ellos no saben en qué lodo te estás metiendo, pero si tú buscas al Señor, Él te hace ver el lodo, y tú vienes arrepentido si tienes sabiduría y te lava y entonces aumenta tu fe porque se le va la costra a tu corazón Jesús nos ha ordenado a orar, el no hacerlo se debilita nuestra fe y si no lo hacemos es nuestra culpa porque Él nos está dando una orden no, no dice si sientes deseo de orar ¿verdad que no dice eso? no dice ora cuando desees orar dice ora sin cesar oras sin cesar y hay una lucha constante para que no ores hay una lucha para que no pero tengo que hacer esto o oh, tengo que preparar esto tengo que preparar un estudio para el domingo pero tú estás orando tengo que preparar un estudio para el miércoles o tengo que preparar el material para los estudiantes de la escuela bíblica o tengo que preparar el, el cassette. pero estás haciendo cosas espirituales ok pero tú estás orando estás teniendo tiempo en oración. Y esa es una de las áreas que más batalla el cristiano, es una de las áreas que más eh, ataca a Satanás. Porque si te alejas de la presencia del Señor, se te empieza a descubrir una costra en el corazón, no te das cuenta de tus actitudes pecadoras, y luego empiezas a perder fe, y empiezas a contagiar a la congregación con duda, como hicieron los diez de los doce que fueron a la tierra prometida y vinieron con un escándalo en Lucas 18 Lucas 18 versículo 1 al 8 y en, en aquí vamos a terminar el estudio de hoy pero sigue porque hay más enseñanzas sobre la fe que creo que el señor quiere que nosotros abracemos para ser una congregación de fe amén porque el Señor nos ha llamado a ser una congregación de fe, una congregación de amor, una congregación de fe. No podemos decir, queremos ser una congregación de fe y no ser de amor. ¿Verdad? Hemos orado, usted puede ver los versículos que tenemos ahí, esos dos versículos tan importantes en nuestro boletín sobre el amor. Y que el Señor nos dio uno de ellos eh, a través de un sueño con nuestra hermana María, y fue profético, porque sabíamos que fue así, porque estábamos orando por amor y el Señor le puso ese, ese sueño con ese versículo y María ni sabía que quería decir ese versículo y lo leímos el miércoles y vimos, wow, cuando nos dimos cuenta que era el Señor o sea, no hay duda y queremos seguir en amor y queremos aumentar en amor yo quiero aumentar en amor realmente y yo quiero que cada uno de nosotros aumente en amor pero no nos olvidemos de la fe porque es necesaria la fe necesitamos la fe también Acá dice que Jesús le refería una parábola para enseñarles que ellos deberían orar. ¿Cuándo? Siempre. En siempre, en todo tiempo. Y no desfallecer. Tenemos que hacerle esfuerzo, hermanos. Los miércoles nos reunimos para orar. Estudiamos la Palabra porque es necesario. Yo siento la necesidad de estudiar la Palabra. Creo que el domingo, pues, está bien, gloria al Señor, pero queremos un día más durante la semana para enseñar la Palabra. ¿Por qué? Porque queremos que salgan más maestros que estén bien nutridos de la palabra del Señor. Ayer estaba compartiendo con un grupo de estudiantes y les decía, ¿sabe qué? No hay tiempo para establecer iglesia, 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 iglesia. Se necesitan empezar estudios bíblicos en donde hayan casas abiertas. Y de ahí, si el Señor levanta iglesias ahí, gloria al Señor, pues se necesitan empezar estudios bíblicos en todas las áreas, porque el pueblo de Dios, el pueblo hispano, muere por falta de conocimiento. El pueblo hispano está desnutrido. No conocen la palabra del Señor. Muchos vienen al Señor a través del mensaje evangelístico, pero luego llegan a las iglesias, y muchas iglesias el énfasis son las emociones, y el mensaje evangelístico vez tras vez tras vez tras vez, y los bebés no pueden crecer porque no son alimentados con carne. Y tenemos que crecer, y se necesita que nosotros conozcamos, la, por eso enseñamos la Palabra del Señor, por eso yo le dedico al Señor, con, con gozo, y es mi amado estudiar y enseñar la Palabra del Señor, porque sé que es necesaria, y esa es una herencia que hemos recibido en Calvary Chapel. Pastor Chuck decía que él pasó dieciséis años yendo de iglesia a iglesia cuando era miembro de, la, de, de una denominación, y duraba dos años en su pastorado y luego iba a otro pueblo, a otra ciudad, a otro lugar y otra iglesia dos años y después iba a otra iglesia dos años y decía, pero lo, su frustración es que la, las ovejas no crecían, no maduraban y se frustraba por eso. Y luego dijo, después me di cuenta que la culpa era mía, dijo. La culpa era mía porque solo les daba mensaje evangelístico, entonces eran bebés que no podían crecer pero luego entonces el Señor le dio sabiduría y cuando se movía a corona empezó a enseñar la palabra del Señor verso tras verso, capítulo por capítulo libro tras libro y la congregación empezó a crecer y después el Señor lo llevó a Costa Mesa y empezó una gran obra y ahora nosotros somos discípulos de Cristo Jesús a través de esa enseñanza y ese entendimiento de ser nutridos con la palabra del Señor entonces nuestro deseo es que salgan muchos estudios bíblicos a todos lugares hermanos que nosotros aprendamos la palabra del Señor, que, no que, hermanos, la visión es grande. La idea no es de decir, ok, vamos a ir a misa, o como le llames, porque no es el título lo que importa. La idea es, vamos a ir a aprender, a conocer del Señor, y luego tener amor suficiente para decir, yo quiero que otros tengan lo que yo estoy recibiendo, y que no se ahoguen. Y esa es mi oración, que el Señor nos dé ese amor y que levante muchos, yo me doy gozo, que en Piro, me decía alguien que le decían Pairu, pero acá la decimos Piro, me dice Raimundo, que en Piro ya hay un estudio bíblico que se está llevando a cabo, y que hay dos hermanos que están yendo, y entonces ya hay una familia que está siendo nutrida y que se está animando, y estaba hablando con el pastor de Calvary Chapel en, en Concord, porque allá está nuestro hermano Tino, le digo, hermano, empiece un estudio bíblico en español, o que le traduzcan a usted, y lo animaba para que empezara, ¿por qué? porque no hay espacio, no hay tiempo y se necesitan estudios bíblicos en todo lugar así que hermano, abre tu corazón al Señor y dice Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para conocer más de tu palabra y abrir mi casa y poder enseñar tu palabra acá o que alguien enseñe tu palabra acá dice entonces de que había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo hazme justicia él no quiso, después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, esta vida me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, se tardará mucho en responderles, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Está combinando la fe con la falta de oración. ¿Te das cuenta?, porque está diciendo de que estaba enseñándonos para, para, para enseñarnos que deberíamos de orar en todo tiempo y no de fallecer. Le refería a Jesús una parábola, dice el versículo 1, para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no de fallecer. versículo 1, el versículo 8 dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Vamos a cerrar acá, hermanos, para seguir el próximo domingo. Vamos a pararnos.